0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast de présentation des concours AST 1 et 2 pour intégrer le programme Grande École d'Odensia. Je suis Arnaud Sévigné je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes aujourd'hui sur le campus d'Odensia à Nantes avec Claude Lombard, la directrice des études et des admissions. Bonjour à tous. Alors Claude, on va parler ensemble durant une vingtaine de minutes, on va partager un certain nombre d'informations pour les candidats qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas à prendre note, que vous soyez à Bac plus 2, à Bac plus 3 ou à Bac plus 4, il y a vraiment deux concours d'admission à ST1 et à ST2. On vous présentera le calendrier, les frais d'inscription, des statistiques sur ces concours, les épreuves d'admissibilité, puis les épreuves d'admission aussi dit épreuve orale. Les cinq raisons de candidater selon nous à ces deux concours et on terminera par la partie contact. Commençons dès à présent par la partie calendrier. C'est exactement le même calendrier que ce soit concours ast
1: 1 ou concours ast 2 Alors ce calendrier, euh, bah de fait, la plateforme est ouverte. Hein, donc tout candidat peut dès à présent déposer son dossier de candidature sur candidat.audentia.com. Cette plateforme, elle est ouverte jusqu'au 24 avril 2023, euh, de façon à ce que les candidats puissent déposer les pièces exigées et se déclarer donc candidat à Audentia. À l'issue de l'examen des dossiers de candidature, nous aurons un jury d'admissibilité qui se tiendra le 10 mai 2023 et qui donc permettra le lancement des épreuves orales Alors, qui auront lieu les 15, 16, 22 et 23 mai pour les AST1 et qui auront lieu à partir du 22 mai jusqu'au 3 juin pour les AST2. Les résultats d'admission seront communiqués
2: le 15 juin à ces deux profil de candidat. Donc seule petite différence, la date des épreuves orales. Exact. Et sinon, pour le reste, tout est pareil. Peut-être qu'on peut rajouter que euh, certaines pièces du dossier, euh, je pense au tâches 2 et au TOIC pour les AST1 ou aux tâches MAGE et autoïque pour les AST2, euh, vous, on peut les donner après. On a une latence de 4 jours, c'est-à-dire jusqu'au 28 avril 2023, auquel cas, il faudra l'envoyer par mail à ast@odensia.com. Donc Deux choses, soit vous avez les résultats de vos tests avant le 24 avril et dans ces cas-là, vous vous connectez de manière traditionnelle sur votre espace candidat et vous remplissez. Donc, euh, sur candidat.audencia.com. Si jamais vous obtenez un des deux scores, le TOEIC et ou le maje et ou le Taj2, après le 24 avril, vous avez jusqu'au 28 avril pour l'envoyer par mail, bien proprement, avec votre nom, votre prénom et le test en question. Juste
0: Claude, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce nouveau concours ast 1 avec les conditions d'égilibilité, à savoir quels sont les candidats qui peuvent candidater à ce concours à ST1
1: Alors, les candidats à ce concours à ST1 sont des étudiants qui ont donc un Bac plus 2, qui ont donc couvert deux années d'études post-Bac dans le cadre de profils de formation qui peuvent être des prépas scientifiques, des prépas D1, D2, qui peuvent être évidemment les deux premières années d'une licence universitaire dans tous les domaines sur lesquels un étudiant peut aller à l'université. Ça peut être également
2: des euh, étudiants de BTS ou de DUT. Peut-être que c'est l'occasion aussi d'évoquer à ce moment-là les frais d'inscription qui sont différents selon qu'on est boursier ou non-boursier. Alors pour les
1: boursiers, les frais d'inscription sont égaux à zéro puisque c'est gratuit pour les boursiers. Et pour les non-boursiers, les frais d'inscription sont de 60 euros.
2: Et on n'a pas de frais à ajouter selon si on est admissible ou non Non. Les 60 euros incluent les épreuves écrites, entre guillemets, le dossier, et les épreuves orales. Exactement. Parfait. Donc, on a bien récapitulé. On insiste vraiment sur le fait que la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a désormais un concours AST1 à Audencia. Donc, on répète bien, on... l'information est vérifiée, validée. Les BAC plus 2 peuvent désormais candidater en AST1. La différence, c'est que vous entrez dans ces cas-là en L3. Jusque là, traditionnellement, on pouvait candidater à Audencia seulement en AST2. Et donc, on rentrait en Master 1. Exactement. Passons à présent à la partie suivante, à savoir les statistiques. Euh, Madame Lombard, est-ce que vous pouvez nous donner
1: euh, une indication concernant le nombre de candidats pour le concours AST 2 C'est ça, oui, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'historique sur la ST1. Euh, sur la ST2, pour le concours 2022, nous avons reçu euh, 2050 dossiers de candidature. Euh, sur ces 2050 candidats, 1400 ont été déclarés admissibles, donc 70 à peu près, et nous avons donc à l'issue des euros euh, déclaré euh, environ 1000 étudiants admis pour euh, 380 places pour les étudiants français. Ok,
0: donc en d'autres termes, le rang du dernier admis à Odensea est aux alentours du millième
2: oui, c'est ça. Et une autre manière de présenter les choses, c'est aussi de dire que vous recevez beaucoup d'étudiants à l'oral. On va voir que c'est un oral assez complet que vous proposez, avec euh, notamment euh, une épreuve au début de l'entretien de motivation. Mais tout ça pour dire que n'hésitez pas à candidater, ne vous censurez pas que ce soit en AST1 ou en AST2, parce que qu'Odensia est une école qui accueille beaucoup d'étudiants pour l'oral, pour laisser une chance aux étudiants de défendre leur profil, Mmh-hmm. et derrière... Évidemment, il y a un coup près qui tombe, mais après l'oral. Donc ne vous censurez pas sur la simple base du dossier et des épreuves d'admissibilité, puisque, euh, on vient de le voir grâce aux chiffres, il y a une grosse part des étudiants qui sera déclaré admissible et donc qui pourra tenter sa chance lors des euros. Et
1: le dossier en lui-même, dans l'analyse du dossier de candidature, euh, il est composé de trois grandes parties. Euh, le dossier en tant que tel déposé par le candidat, donc inévitablement le relevé de ses résultats depuis le baccalauréat, accompagné de son CV et de sa lettre de motivation. Et la lettre de motivation a toute son importance dans ce dossier. Donc on ne peut qu'inviter les candidats à la travailler tout particulièrement. associé à ce dossier, il y a le résultat, otage 2 pour les AST1 accompagnés du TOIC, otage MAGE pour les AST2 accompagnés également du TOIC. Donc c'est la globalité de ces trois parties qui est analysée pour déclarer un candidat admissible ou non.
2: Donc vous nous faites la transition parfaite avec la partie suivante, épreuve d'admissibilité. Donc vous venez de rappeler les, les éléments qui étaient euh, mensu- nécessaires à, à la constitution euh, globale du dossier. On, on peut rappeler aux étudiants qui nous écoutent que c'est un petit peu un principe de vase communiquant. Des bonnes expériences professionnelles, par exemple, peuvent venir compenser des notes euh, euh, du, du supérieur qui sont un petit peu plus décevantes. Un bon TOEIC, un bon MAGE ou un bon TOEIC, un bon TAJ2 peuvent compenser un manque d'expérience, etc. Donc l'idée, c'est de ne pas se censurer et de ne pas euh, auto-analyser son dossier, j'ai envie de dire laissez le jury faire son travail et surtout vous avez l'opportunité, et nous avec Arnaud on dit toujours que c'est une opportunité de la lettre de motivation Tout et donc fait. ne le voyez pas comme une contrainte, voyez-le au contraire comme l'opportunité pour vous de défendre votre candidature, d'expliquer éventuellement un parcours un petit peu moins linéaire que, que vos camarades et d'expliquer votre projet professionnel et en quoi Odentia pourrait vous aider à le réaliser. Donc, la lettre de motivation, prenez le temps de la personnaliser, écoutez un maximum de contenu, notamment les vidéos qu'on va tourner aujourd'hui même avec vous et avec M. Arnaud, le directeur des programmes, pour avoir un maximum d'éléments pour mettre en avant l'adéquation entre Audencia et votre profil.
0: Donc, si on fait un rapide récapitulatif, vous avez une épreuve de dossier avec CV, lettre de motivation, note du baccalauréat et note des études supérieures et une lettre de recommandation optionnelle Ensuite, un test de logique. Pour les concours ST1, c'est le TAGE 2. Pour les concours ST2, c'est le TAGE ou le GMAT. Et enfin, un test d'anglais. Euh, recommandez le TOEIC, mais vous pouvez, si jamais vous avez un score, transférer un TOEFL IBT ou un IELTS. Juste euh, petit point supplémentaire pour le concours ST2, il y a ce qu'on appelle une
1: VAE. Tout à fait. De quoi s'agit-il alors il s'agit pour le candidat de pouvoir, au travers de ce dossier, valoriser des activités extrascolaires qu'il aura pu mener à bien en parallèle de ses études. On entend par là des activités personnelles, évidemment pas des activités obligatoires dans le parcours qu'il a suivi, hein, mais bien une implication personnelle sur... Euh, euh, la vie associative euh, sur euh, des activités personnelles, sportives, euh, scoutisme, euh, artistique, euh, humanitaire, euh, toute forme en tout cas euh, d'implication qui mérite d'être soulignée dans le cadre de son dossier de candidature et qui peut euh, permettre évidemment euh, de rapporter des points dans l'analyse du dossier. Concrètement, c'est un PDF que l'on doit fournir sur son espace candidat C'est ça, exactement.
0: Donc euh, des petits conseils concernant cette partie-là. Euh, si jamais vous avez organisé par exemple un concours, fait un trek, euh, vous avez créé une association, vous avez participé à l'organisation d'un événement, euh, bah, vous faites tout simplement un document Word qu'ensuite vous transférez en PDF avec un sommaire ce qui, qui explique euh, bah, ce que vous avez fait, quelles sont les qualités que vous avez pu développer et quels sont les, les enseignements que vous en avez tirés afin que le, le jury puisse bien analyser les différentes parties de votre dossier.
2: La VAE ne peut apporter que des points positifs
1: tout à fait. La VAE n'apporte que des
2: points positifs, euh, va jusqu'à 24 points et compte pour l'admissibilité. D'accord. Et pour donner une idée aux candidats qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une grosse part des candidats qui envoient une VAE ou pas beaucoup
1: Un quart des candidats l'année dernière a envoyé un dossier de VAE.
2: D'accord, très clair.
0: Par rapport au score de tâche 2 et de tâche mage, est-ce qu'il est récupéré par Odensia auprès de la FNEJ automatiquement
1: Oui, quand on ne l'a pas de la part du candidat, on sollicite la FNEJ pour récupérer ce score.
2: Donc on récapitule sur cette partie là, il n'y a pas de minimum de scores qui sont demandés, ne vous censurez pas, essayez au maximum de compenser, si vous avez un moins bon Taj un moins bon toic, bah faites une meilleure lettre de motivation, faites un meilleur CV sur la forme, sur le fond etc, donc ne vous censurez pas, il y a un jury qui est là pour ça, et si vous pouvez bien sûr compléter ce qui est optionnel, soit la VAE, soit la lettre de recommandation, bah faites-le, c'est que des points bonus que ça peut vous apporter et vous serez content de les avoir après. Donc une fois que vous êtes déclaré
0: candidat admissible, vous avez l'autorisation de passer les oraux, donc fin mai ou début juin. Euh, donc ces épreuves d'admission en concours à ST1 et à ST2, euh,
1: quelles sont-elles Alors il y a un entretien individuel de motivation et un oral d'anglais. Ça c'est l'obligatoire pour tous. En option, on pourra proposer aux étudiants à ST1 de passer un oral de LV2. Donc sur l'entretien de motivation, le candidat est amené au début de son entretien, à débuter son entretien par un exposé sur un sujet tiré au sort 30 minutes avant le passage de cet entretien. Donc 30 minutes de préparation de ce sujet tiré par le candidat. Sujet qui porte sur un concept général, plutôt de culture générale, ou une citation, donc le candidat choisi entre l'un ou l'autre des deux sujets prépare les cinq premières minutes de son entretien pour exposer son point de vue sur le sujet qu'il aura choisi parmi les deux qui lui auront été
2: proposés. Donc, juste, je, fais, je vous interromps deux secondes parce qu'il faut bien que les étudiants qui nous écoutent comprennent, c'est l'originalité de, de l'épreuve de motivation. Vous allez être convoqué une demi-heure avant votre oral de motivation vous allez vous rendre dans une salle et là, on va vous faire piocher deux sujets. Un sujet type mot et donc là, ça peut être, on peut donner des exemples, ça peut être la promesse, la vie, la vérité, euh, le respect, la gloire, la gloire, <rire> le langage, etc. Bref, des concepts un petit peu culturgés comme vous l'avez dit. Et de l'autre côté, ça peut être des citations de, en général, grands hommes ou grandes femmes politiques, grands penseurs, etc. sur lesquels on vous fait réfléchir très important que vous structuriez cet exposé parce que comme Mme Lombard vient de le dire, il doit durer 5 minutes. 5 minutes, c'est pas 4 et 5 minutes, c'est pas 6. Donc on va dire qu'à 15 secondes près, il faut respecter le timing. Donc concrètement, sur la forme, n'hésitez pas à apporter une montre ou quelque chose qui peut vous servir à, à gérer le chrono et essayez de décomposer votre oral avec une introduction, mm-hmm. une, un développement, qui peut être en une ou euh, pardon, en deux ou en trois parties, et ensuite une conclusion. Une fois que vous avez votre corps comme ça, vous pouvez facilement gérer le timing en disant que, par exemple, 45 secondes d'intro, 45 secondes de conclusion, une minute par partie. Donc, sur la forme, il faut vraiment organiser. Sur le fond, est-ce que, Madame Lombard, on peut mobiliser des exemples de tous les domaines
1: Alors oui, c'est même fortement recommandé que d'appuyer son argumentation par le biais d'exemples. Ces exemples, par contre, ne seront pas personnels. L'exposé n'a pas vocation à permettre au candidat de se présenter. L'exposé a plutôt vocation à permettre au candidat d'utiliser l'ensemble de ses connaissances au profit des arguments qu'il souhaite pouvoir développer sur le sujet. Et le candidat peut tout à fait sur un sujet euh, prendre position, euh, développer une argumentation sur sa prise de position sur le sujet, ce qui peut être un bon moyen de préparer les 5 à 10 minutes de questions qui vont suivre, qui euh, inévitablement pourraient permettre au jury soit de confirmer la position du candidat, d'approfondir un peu son sujet, soit au contraire euh, de prendre une position inverse pour valider les argumentations du candidat sur le sujet concerné.
2: Donc le début de l'entretien de motivation peut être le jury qui rebondit sur cette euh, exactement. Sur ça, ça peut aller jusqu'à combien Jusqu'à 5 minutes et après on passe oui, à l'entretien Exactement
1: normal. Et après on passe les 20 autres minutes de l'entretien sur le candidat, sur sa motivation, sur euh, tout ce qu'il aura pu être amené à faire qui euh, justifie pleinement de sa candidature à entrer à Odentia.
2: Et là on reprend un entretien traditionnel, classique avec les questions habituelles.
0: Et quel type de questions on peut avoir durant cet entretien de motivation
1: On est interrogé surtout, euh, On est surtout interrogé sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on souhaite euh, pouvoir apprendre et, et intégrer en entrant à Odentia. Euh, sur le projet professionnel, s'il y en a un, mais il n'est pas obligatoire... On sait que beaucoup de candidats sont encore en interrogation quand ils se présentent à Odentia. On a du temps, dans le cadre du programme, pour les accompagner dans la définition de ce projet. Ce qui est important, par contre, c'est que le candidat est clairement repéré dans le parcours d'Odentia, différents éléments qui l'intéressent et qui, de fait, l'amènent à être candidat au sein d'Odentia. De,
0: de les oraux se passent forcément en présentiel Oui. Sur le campus de Nantes
1: Alors en présentiel sur le campus de Nantes, euh, ceci étant pour les AST2, puisque ça nous est arrivé plus souvent sur l'AST2, il peut y avoir des étudiants qui effectuent leur dernière année, leur troisième année à l'étranger ou qui sont en stage à l'étranger dans le cadre de leur parcours. Euh, Avec des éléments de preuve, on peut envisager le distanciel pour ces étudiants-là.
2: Parfait. Euh, donc, si, si on, on récapitule après cet entretien, on enchaîne sur un entretien euh, classique et on, est, euh, on fait la même demi-journée, un entretien d'anglais. Exactement. Qu'on soit à ST2 ou qu'on soit à ST1. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement la forme de l'entretien d'anglais
1: Alors il s'agit là d'un entretien de 20 minutes avec une convocation là aussi 20 minutes avant l'heure d'entretien pour euh, euh, permettre à l'étudiant de prendre connaissance d'un extrait d'article de presse qui est généralement un article sur l'actualité qui sert en fait à faire débuter l'entretien. On va demander au candidat de résumer le point de vue de l'auteur, de pouvoir commenter le contenu de l'extrait d'article qu'il aura eu pendant les 20 minutes de préparation. Et ce sera le prétexte aux échanges qu'il aura avec le professeur d'anglais.
2: D'accord. Et est-ce que la LV2 optionnelle pour les AST1 fonctionne sur le même modèle Oui, le même principe. Bon, alors tout ça, vous l'aurez compris, ça nécessite de la préparation. Euh, n'attendez pas le dernier moment pour vous préparer, que ce soit en anglais, que ce soit en LV2 optionnel pour les AST1 et surtout pour l'entretien de motivation ceux qui ne l'ont pas encore fait euh, allez collecter un maximum d'informations sur la chaîne Youtube Monsieur École de Commerce on a tourné aujourd'hui même des vidéos avec Madame Lombard et avec Monsieur Arnaud pour que justement vous ayez un maximum d'éléments de motivation à mettre en avant pour justifier de l'adéquation entre le parcours que vous souhaitez avoir et ce que peut vous apporter Odensia. J'ai juste une toute dernière question avant qu'on passe à la suite, est-ce que le jury euh, qui me fait passer mon entretien de motivation a ma lettre de motivation que j'avais donnée pour l'admissibilité
1: non, le jury qui vous voit en entretien ne vous connaît pas. D'accord. Et l'objectif est qu'il ait matière à vous évaluer sans avoir d'a priori sur une lecture préalable de dossier.
2: Donc il n'a pas notre VAE, il n'a pas notre, notre lettre de motivation. Très bien. Passons à la partie contact.
0: Donc si jamais vous ne trouvez pas une information, que ce soit sur le site internet d'Audentia, que ce soit dans leur... PDF le guide du candidat, ou alors que même que vous avez un petit bug ou une interrogation sur votre espace candidat, vous pouvez écrire à, la, à l'adresse mail suivante ast ou alors vous pouvez téléphoner au 02 40 37 34 27. Mais vérifiez bien, normalement toutes les informations sont soit sur le site d'audentia, soit dans la vidéo que l'on a tournée avec Claude Lombard concernant le concours AST.
2: Ou alors, vous nous contactez bien sûr sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Et euh, si vraiment euh, personne n'a la réponse, alors dans ces cas-là, vous pourrez solliciter quelqu'un de l'équipe de Madame Lombard. On a identifié avec Arnaud cinq raisons pour vous de, de candidater à ces concours à ST1 et à ST2. La première raison, c'est les points forts d'Odensia. On ne va pas les développer ici. On a tourné une vidéo spécifiquement avec Monsieur Arnaud dessus sur les sept points forts d'Odensia, les 7 points de différenciation. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la consulter.
0: Bien sûr Joachim, quand tu dis Monsieur Arnaud, il s'agit de Nicolas Arnaud, Nicolas Arnaud. Hein, le directeur du PGE, hein, pas de moi. Ah oui. La deuxième raison qui fait qu'on vous recommande plus que fortement d'intégrer Audencia dans votre plan de candidature, c'est une préparation identique aux écoles du top 5, un test de logique, un test d'anglais et un dossier, donc c'est exactement ce qu'on demande dans le top 5. Donc soit vous en faites votre plan A, soit vous en faites votre plan B, mais en tout cas, ça doit forcément faire partie de votre plan de candidature.
2: Il y a beaucoup de places, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Arnaud, et surtout, vous accueillez des profils diversifiés, c'est la troisième raison. N'hésitez pas à candidater, quelle que soit votre filière d'origine. Il n'y a pas de discrimination, entre guillemets, à la filière, donc sentez-vous libre de candidater.
0: Quatrième raison, c'est accessible à tous les étudiants. On le rappelle, les frais d'inscription sont 100% gratuits pour les boursiers quel que soit son échelon de boursier. Donc de 0 à 7, boursier crous, vous êtes 100% gratuit, donc tentez votre chance. Et comme l'a dit Joachim, quelle que soit votre filière d'études d'origine, vous avez totalement vos chances d'intégrer Audencia. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir étudié soit l'économie, soit le management, soit la gestion pour intégrer Audencia. La moitié de la promo, voire même peut-être plus, a fait des études dans une autre filière.
2: Et enfin, on a voulu insister aussi sur l'accueil et et le le campus euh, que vous allez pouvoir découvrir, puisque vous allez être bien reçus, et euh, le campus, il est vraiment euh, magnifique. On a euh, tourné d'ailleurs une vidéo sur notre chaîne YouTube pour présenter le campus de Nantes, et euh, ensuite, on en reparlera dans les points forts, mais pour ceux qui auront la chance plus tard d'aller sur le campus de Paris, vous verrez que c'est aussi un magnifique campus, donc l'accueil et le séjour et la vie plus généralement pendant la période des euros, c'est un élément qui est très important. Et on sait que vous allez préparer un bel accueil admissible pour les candidats qui auront la chance de venir passer leurs euros. On a fait le tour pour la partie présentation des concours, admissibilité et admission. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Madame Lombard, à adresser aux candidats qui nous
1: écoutent Le mot de la fin, c'est de surtout apporter en fait toute l'attention aux. Dossier de candidature particulièrement à la lettre de motivation pour tous les étudiants qui souhaitent rejoindre Audencia et on aura le plaisir de les rencontrer, j'ose imaginer, sur fin mai, début juin,
2: dans le cadre donc des oraux. Je voudrais juste ajouter quelque chose aussi, on n'a pas beaucoup insisté dessus, n'attendez pas la fin de la deadline pour candidater, euh, pré-inscrivez-vous, on peut faire son inscription au fil de l'eau, on n'est pas obligé d'avoir tous les documents pour commencer à se pré et comme ça au moins on est tenu au courant des deadlines, on a des rappels, etc. Et le fait de vous inscrire ou de vous pré ça va vous donner encore plus de motivation pour votre tâche 2, votre tâche mage et votre toic. donc préinscrivez-vous, n'attendez pas la fin parce que c'est toujours à la fin qu'on se rend compte qu'il manque tel ou tel document. Donc, commencez à collecter d'ores et déjà les documents et profitez des périodes creuses pour vous pour faire vos inscriptions. Et croyez-en vous. Merci Madame Lombard d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir pour nous de vous présenter les concours AST1 et AST2 à Audencia. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux si jamais vous avez la moindre question. Salut à tous, à bientôt. Salut à tous